0: Comedy Central Podcast.
1: con todos vosotros, Danny Horror. Gracias. Gracias, es una noche muy especial para mí. Pues acabo de cumplir 39 años. No hagáis eso, es una edad de mierda. Eso es. es una edad de mierda sobre todo cuando te das cuenta de que no tienes la vida que tú pensabas que ibas a tener. Yo pensaba que a esta edad parecería un madurito interesante. <risa> Parezco un alcohólico divorciado. <risa> no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sabes cuándo pasas de ser el chico raro al viejo loco? No, no es lo mismo. Cuando yo era joven en los 90, tenía unos pantalones vaqueros todos rotos, ¿no? En la época del grunge, ¿vale? Me los ponía la gente me decía, eh, Denny, ¿te has hecho punk, no? Si me los pusiera ahora la gente me diría, eh, Denny, ¿te has caído, no? ¿Te has, <risa> ¿te has lastimado? ¿Te acuerdas de mí? <risa> ¿Te has cagado, Denny? <risa> sabes lo peor de todo. Que yo tengo una sobrinita, tiene cuatro años, sabes, y la adoro. Y, y da igual que me ponga mi mejor ropa, que me duche, que me hace sabes. Soy incapaz de llevarla por la calle de la mano sin parecer sospechoso. <risa> que alguno puede pensar, pues sonríe, es peor. <risa> ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No es mi hija! Nada <risa> <risa> no, de mierda. Empiezan a salir como manchitas y verruguitas y lunares, ¿sabes? Es como tu cuerpo diciéndote yo voy empezando a morirme, pero tú a tu rollo, ¿sabes? Si te quieres quedar… <risa> cambia muchas cosas. Cuando eres adolescente, te masturbas pensando en gente con la que te gustaría acostarte. Luego, según vas creciendo, puedes masturbarte pensando en gente con la que te has acostado. Yo puedo masturbarme sin pensar en nada. Es como, vamos a quitarnos esta mierda de encima. No me lo ocurra ni para mí. Es como… <risa> es un día especial. Es un día especial porque hoy estoy grabando, ahora mismo, live mi quinto monólogo para el canal, para Comedy Central. Alguno me mira como pensando, pues no es famoso, ¡ya lo sé! <risa> Esto va Si Tú grabas el primero, fui grabar el primero, no muy ilusionado, hace cinco años. Estás pensando que lo iba a petar, no pasó nada. Cada año vuelvo a grabar otro, más viejo y más gordo. Es, es, es el equivalente televisivo ver una mosca ahogándose sin un vaso de agua muy despacio, ¿sabes? Eso es... Eso es, eso es y el público es cada vez más joven, ¿sabes? Esto es, me jode mucho, porque yo no sé empatizar con la gente joven, ¿sabes? ¿De qué le puedo hablar a la gente joven? ¿Cómo hago un monólogo para jóvenes? ¡Eh, chavales! ¿Nunca te ha pasado que le estás haciendo un dedo a tu novia, pero tienes la mano llena de caca y entonces piensas, oh, ¿qué haría Melendi? <risa> ¿sabes? yo perdí todo esto, que ya no me puedo dedicar a otra cosa, es demasiado tarde, ¿sabes? Ya no puedo hacer, no, no sé hacer nada más que esto. Me hubiera gustado ser un hombre del Renacimiento, ¿sabes? Como, como Leonardo, Miguel Ángel, o las otras dos tortugas, ¿sabes? Es... No, porque eran artistas multidisciplinares, esa pañera era la hostia, o sea, Leonardo sabía dibujar, pintar al óleo, esculpía, inventaba mierdas, ¿Sabes? O sea, ya no hay artistas multidisciplinares, ahora piensas en un artista multidisciplinar y ¿qué se te ocurre? Una señora argentina con mirada de esquizofrénica, vestida con un tutú y pegándose en la cabeza así, la, 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 la", lo que en el mundo artístico llamamos performance, ¿verdad? En el Renacimiento, yo hubiera sido feliz en el Renacimiento, porque hasta había gobernantes que apoyaban la cultura, les gustaba la cultura, ¿no? Como ahora, ¿sabes? Ahora, ahora lo más parecido que tenemos es Pablo Iglesias, que ve Juego de Tronos, y ya nos parece como uh el cultureta sabes quién se ha creído se cree mejor que nosotros cuidado con esa gente no nos dicen el pepe y el psoe nos dicen cuidado con el, cuidado con los populistas cuidado con los independentistas eh cuidado con los radicales eh hay que tener unos cojones o sea, es como si alguien te vio en un descampado sabes y luego te dice cuidado volver a casa eh no te vayan a atracar eh cuidado con las malas compañías Estoy más gordo también, ya lo sé. El negro no hace milagros, amigos. Pero tampoco hago nada por arreglarlo, ¿sabes? No no voy al gimnasio porque tengo dignidad. Y no hago deporte porque no me gusta. Odio el deporte. Sobre todo el deporte que más odio es el fútbol. Odio el fútbol... Pero con toda mi alma. Porque el fútbol está como visto, es como el deporte de tíos, ¿no? El deporte viril. El fútbol es el deporte de los machos, ¿no? Si en el instituto no te gustaba el fútbol, era, ah, no le gusta el fútbol, vete ahí con las niñas, ¿no? Y yo hace tiempo vi un partido de fútbol, estaba en un bar, ¿sabes? No fue algo buscado, ¿no? Era una final de Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Y Cristiano Ronaldo marcó un gol y se quitó la camiseta y tiene un cuerpo completamente musculado, todo fibroso, sudoroso, ¿sabes? Y fue corriendo junto a la grada y empezó a hacer postulitas todo el mundo se volvió loco gritando y fue como ¡Dios, esta es la escena más gay que he visto en mi vida! O sea, pero no gay comparado a rollos irónicamente gays, gay comparado a porno duro gay, okay, ¿vale? Si en ese momento Cristiano Ronaldo recoge toda esa energía gay del estadio y les grita yo la quiero que todos bajéis a comerme la polla! Tendrían que hacerlo. Entonces, habría un momento de duda, de plan, qué ha dicho qué? Tío, es la décima. Bajarían los madridistas ahí, mirando al suelo, algunos, en plan. Los más mayores contándose anécdotas. Yo no me comí un apoyo desde la de Di en el 56. ¿eh? <risa> <risa> un pequeño tumulto abajo. Ese tío ya ha pasado tres veces, déjalo, es Tomarron, cero. <risa> <risa> vale. Yo sé que a mucha gente esto le hace más gracia porque piensan que, es, que son, de, ¿sabes? Porque son del Barcelona y piensa que me estoy metiendo con los del Madrid. Pero voy a hacer una cosa a favor de los del Madrid. Al menos su ídolo está bueno. Los del Barça se la comerían a Messi lo que les coloca un pequeño peridaño por encima de la pedrastia, ¿vale? <risa> mi novia dice que ya no le gustó porque estoy más gordo. Que es como, vamos a ver, te gustaba antes, pues ahora hay más, ¿sabes? <risa> Eso es ilógico, mi capitán. Estáis preguntando todas ahora, chicas. Pero ¿Tiene novia? Sí, tengo novia. ¿Es la, es la auténtica, Denise? ¿Será este el amor verdadero? ¿Será este el amor de verdad? Espero que sí porque no va a haber más. ¿No? O sea, después de los 39 ya no vas a encontrar amor. Puedes encontrar pareja, pero no vas a encontrar amor, ¿vale? Alguien puede pensar, pero está Mític. Mític no es una opción. Mític es como cuando eres pequeño, estás en el colegio, ¿no? Y la profesora decía, ahora ponemos todos por parejas, ¿no? Sabes, y todo el mundo se ponía con su mejor amigo, el niño o la niña que le gustaba, ¿no? Y siempre quedábamos cinco o seis frikis mirando al suelo así. Y venía la profesora deprimida y decía, a ver. Tú con ese, tú con este, tú con este. Pues Mythic es eso, pero a nivel mundial, ¿vale? <risa> Mythic tiene un archivo con los perdedores de todo el mundo. <risa> Mira así con desgana fotos de frikis y dice: A ver, tú con este, tú con este, tú con este. Es guay tener novia. Yo es una cosa que recomiendo a todo el mundo: hay que tener novia. Hace muchísima compañía. Sobre todo es guay, es guay, si tienes alergia a los gatos, pero te gusta tener a alguien en casa que te mire con superioridad todo el tiempo. ¿Sabes cómo? Eso es una novia. No, ella es guay, porque, ¿sabes? Obviamente yo soy un novio de mierda, ¿sabes? Pero ella está ahí, aguanta conmigo, ¿no? me parece meritorio, ¿sabes? También tengo un truco, tengo un truco para que la relación funcione y es que yo nunca discuto con ella, nunca discuto. A veces ella se enfada conmigo y me grita, ¿no? Entonces, yo lo que hago, como vivimos en un piso muy pequeño, me siento en una silla y me imagino que estoy viendo un microteatro. Tío, qué buena es la jodía, parece que llore de verdad. ¿sabes? No, yo sé que al final se acabará yendo, ¿sabes? me acabará dejando en algún momento. Es un poco la historia de mi vida. Me gusta pensar que mi vida es como una montaña rusa y por eso las chicas se bajan, vomitando. En fin. Tengo muy poca autoestima, amigos, muy poca autoestima. Cuando hago el amor no te pregunto, ¿te gusta si no te arrepientes, ¿sabes? <risa> Cuando me imagino mi entierro siempre se suspende por falta de público. <risa> muy poca autoestima. Mi mayor fantasía es ir a un bucaque, pero de oyente, ¿sabes? <risa> bueno, cambiando de tema, ¿qué pensáis del aborto? ¿A favor, en contra? O? Es por relajar el ambiente. Es una cosa que me gusta hacer. No, yo voy a romper el hielo. Yo estoy completamente a favor del aborto, 100%. Esto no quiere decir que esté a favor del derecho a la elección, es una cosa diferente. Yo estoy a favor del aborto por defecto, ¿sabes? Sin preguntar. aborto sí o sí? Creo que estoy, pues ya no está, ¿sabes? A tomar por culo. A lo mejor os una barbaridad, pero pensad en esto. Cada verano, Andy y Lucas se van de gira por todo el Estado y se tiran a las chicas con peores notas de España. Es decir, de ahí no va a salir nada bueno, ¿vale? No vas a traer una generación del 27 de la nada. <risa> Yo creo que necesitamos un holocausto. A ver, no un holocausto tipo Hitler, ¿no? O sea, Hitler. La idea era buena, pero le falló. A ver. No, tranquilidad. Hitler, la, la, la putada de Hitler es que Hitler era un racista de mierda. O sea, si yo quiero un holocausto, pero sin prejuicio, ¿sabes? Un holocausto que no discrimine por raza, o sexo, o orientación sexual, ¿sabes? Yo quiero un holocausto Benetton. O sea, imaginad como un vídeo de macaco en el que al final todos mueren, ¿eh? incluido él. ¿Eh? No estaría guay. Si hubiera un holocausto nuclear, ¿a cuánta gente salvaríais? ¿Nunca habéis pensado esto? Si hubiera un holocausto nuclear, ¿a cuánta gente salvarías? ¿no? Es importante, ¿no? Mi chica me lo preguntó el otro día, estábamos hablando de cosas y me dice Denny, si hubiera un holocausto nuclear, ¿a cuánta gente salvarías?» ¿no? Pff, yo no salvaría a nadie». Y me dice «Pero bueno, pero tienes amigos, tus amigos te caen bien». Y yo, «Sí, me caen bien porque les veo poco. Pero si les viera todos los días, desearía que estuvieran muertos». O sea, ¿No es pasa que cada vez aguantáis menos a la gente? Que te encuentras a alguien, cruzas tres frases y ya está. Oh, «¡Dios, ¿por qué no se muere?» ¿sabes? <risa> Entonces, lo que pasa es que ella fue hacerme la pregunta que va a pillar. ¿Sabéis lo que hacéis las tías? Que hacéis la preguntita a pillar. ¿No? A, ¿Por qué crear conflicto? Me pregunta, atención, ¿eh? hay que tener mala idea. Me pregunta, ¿pero a mí me salvarías, no? <risa> claro, porque uno es buena gente y tengo que ser sincero. Entonces le dije, no. Dice, pero a mí me quieres, sí, te quiero ahora. Pero imagínate que hay el holocausto y cortamos. O sea, ¿voy a compartir el mundo con mi ex? O sea, ¿qué mierda de vida es esa? abrir el Facebook y que todo sea noticias suyas? O sea, ¿qué cojones es esto? Y entonces ya se calentó y me dice: Bueno, pues da igual, tienes que salvar a alguien, elige a alguien. Yo no quiero salvar a nadie, tienes que elegir a, un, a alguien. No quiero salvar a nadie, elige a alguien, algo. Vale, pues elijo electricidad. Quiero tener electricidad para traer en mi casa, para jugar a la playa, leer mis libros y que todo el mundo se vaya a tomar por cules, muráis todos y me dejéis en paz. Y entonces me senté en una silla para disfrutar de una larga, larga sesión de microteatro. No, pero está guay tener novia. Mola, tener novia. Sobre todo hacer cosas románticas con ella, no me gusta mucho. Una cosa que me gusta mucho hacer es ver películas de terror con ella, me parece muy romántico. No ver la película en sí, sino lo que pasa después, ¿no? Tú vas a una peli de terror con tu chica, ¿vale? Y os vais a dormir, y se escucha un ruido en casa, y vosotras chicas lo flipáis, de repente. ¡Oh! ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, qué miedo! Pero entonces nosotros, ¿verdad? Nos pasamos el brazo por los hombros, y decimos, tranquila. Yo estoy aquí. Yo te protejo. Todo va a ir bien. ¿Y vosotras, chicas, os dormís? Porque oís lo que decimos, pero no oís lo que pensamos. Porque si oíres lo que pensamos, no volvíais a pegar ojo en vuestra puta vida. Porque cuando estamos diciendo todo va a ir bien, lo que estamos pensando es. ¡Ah! Me cago en la leche, pero ¿qué pasa ahí? Yo qué sé si va todo bien. No soy Nostradamus. ¿Y si es un ladrón? ¿Y si son cuatro ladrones? ¿Te voy a proteger yo? ¿Yo que no he ganado una pelea en mi puta vida? <risa> ¿Y si solo puede escapar uno? Eh? Tampoco llevamos tanto tiempo juntos. Solo cuatro años. Decir, <risa> aquí. Soy vosotros quien pueda. Pero no os sintáis mal por esto, chicas, porque todos necesitamos que en algún momento alguien nos coja de la mano, nos mira a los ojos y nos diga: todo va a ir bien. Esto que os voy a contar ahora, a lo mejor. O suena a ciencia ficción, pero yo os juro que es cierto, ¿vale? Hace años había en España otro presidente. Qué locura, ¿verdad? Parece increíble, pero este hombre existió. Existió, se llamaba Zapatero, aunque ya nadie se atreve a decir su nombre en público, no es un poco como Voldemort, ¿verdad? Nadie se atreve a nombrarle. Pero el hombre existió y había rumores de que llegaba a España una crisis y teníamos miedo. Pero entonces Zapatero salía en televisión y nos decía, tranquilidad, yo estoy aquí. Yo os protejo, todo va a ir bien. Y nos lo creímos, porque oíamos lo que decía, pero no oíamos lo que pensaba. Porque si oyéramos lo que pensaba, sonaría algo así como... ¡Es <risa> algo en la tele! <risa> Un aplauso para zapateros. No escucha mucho el hombre últimamente. Seguro que lo agradece en el cajero donde duerma esta noche. No, está guay, está guay tener, tener novia, hacer planes, planes con ella, ¿no? El otro día, el otro día eh, yo vivo en Madrid, la, lle la llevé a un restaurante en Vallecas. Me gusta gastar, ¿sabes? No miro, no miro. No, había, atención, había un menú de 10 euros, ¿no? Menú de 10 euros, pero de primero ponían arroz con bogavante, que digo, hostia, hay que probar esto, ¿no? Entramos allí, el sitio era súper limpio, ¿sabes? Tal, el servicio rápido, no está en el arroz estaba riquísimo, de puta madre, ¿no? Todo iba guay hasta que levanto la vista y veo que tengo enfrente una foto dedicada de Manuel Fraga. Que mira, yo puedo vivir con esto, ¿sabes? Soy gallego. Para nosotros, Fraga es como un padre maltratador que te daba palices, pero luego te llevaba a al hospital. sea Esta relación de amor-odio, ¿no? Pero desvió un poco la mirada y hay otra foto más grande de Franco, en la que pone: ¿Os jodéis que yo sí que dejaba fumar? Es como, uff, uff. Y, y había también una bandera gigante del Aquilucho, ¿no? Era como un museo del mal aquello, ¿no? Y mi novia, que sale un poco de Kepi y me mire y me dice: ya, ya sé lo que vas a decir, Dani. ya sé lo que vas a decir. Que no podemos volver aquí, ¿verdad? Pero es que el arroz estaba de puta madre. Así que ahora me encuentro en, en un dilema. Eh, no sé, tú por ejemplo tienes gafas y barba, seguro que eres algo guay, ¿no? Decir, ¿Tú quieres en esta situación? ¿Volverías a ese sitio a dejarte el dinero sabiendo cómo son? ¿Volverías a dejarte allí la pasta? Sí. sí, o sea, no tienes principios, ni moral, ni vergüenza. ¡Qué asco de persona! Yo ya he vuelto, ¿vale? Luego te digo, ¿dónde es? Pero lo peor de todo no es saber que yo tampoco tengo moral, ni principios, ni vergüenza. Lo peor de todo no es saber que mi estómago manda más que mi cerebro. Lo peor de todo es que el otro día... Pasé al lado de una manifestación de fachas, vi una bandera del aguilucho y empecé a babear. ¡Ah! <risa> ¡Oh, me he convertido en el facha de Paulov. <risa> Chiste para universitarios, amigos. <risa> si os ha gustado, es que estáis en el paro, así que tampoco os. os, os vengáis arriba. Nah, tengo que decir que esta noche, esta noche intento decir la verdad en todo lo que cuento, ¿no? Pero he mentido en una cosa, ¿no? he, dicho como, he empezado diciendo como que mi carrera iba muy mal. Y esto no es del todo cierto, porque hace poco me llegó una llamada, que de, de estas llamadas que te cambian ¿no? la vida. Me han llamado para hacer un piloto en una serie, una cadena nacional. ¿no? Y, y yo al principio, ¿sabes? Dije, pero es que yo no soy, no soy actor, soy cómico. ¿no? Me dijo, no, no pasa nada, Deni. Es una serie de comedia, queremos que todos seáis cómicos. Y además tenemos un protagonista que vas a flipar cuando sepas quién es, es increíble. ¿no? Y dije, vale, guay. Digo, ¿cómo se llama la serie? ¿no? Me dice, el proyecto se llama Jaimito. Bueno, no es un título tan guay como El crepúsculo de los dioses, pero digo, bueno, vale, puede pasar, ¿no? Luego miro el guión y realmente, sí, son chistes de Jaimito. Mi personaje se llama Soldado Romano 1, así que tampoco es que tenga, sabes, mucho papel. Y digo, bueno, venga, vamos adelante con esto, a lo mejor lo podemos hacer guay, ¿no? Al día siguiente me llevan a la sierra para que eh, repase las escenas para grabar y que repase con el protagonista, ¿no? Y me llevan a un barracón a conocer por fin al protagonista de la serie. Y abrí la puerta y así, amigos, es como conocí a Ring. Bien. Cuando ves a Paquirrín de cerca, yo lo primero que pensé fue en Nietzsche. En una cita de Nietzsche que dice «Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada». Sabes, Es, es esa sensación. Tengo que decir que empezamos con mal pie, porque yo le llamé Paquirrín y me dijo «No, no, no me llames Paquirrín». Y yo «¿Cómo te llamo? Es que ahora soy Kiko». Que, ah, perdón, no sabía que habías dije evolucionado. ¿sabes? O sea, pero realmente es muy buena gente, estuvimos hablando, nos llevamos muy bien, ¿no? Y luego nos ponimos los, los disfraces de romanos. Yo hacía de soldado romano y era Jaimito el centurión, ¿no? Vale. Mi, mi frase mejor del piloto, para que os imaginéis, era Ave Jaimito. O sea, ese era como mi, mi culmen, ¿no? Y salimos allí, Paquirring y yo nos ponemos ante las cámaras. Un cómico que no sabe actuar, un hombre que no sabe hablar. <risa> dos hombres de renacimiento en el siglo XXI. Mirándonos con rivalidad pero con respeto, ¿sabes? Como Al Pacino y Robert De Niro haciendo hits, ¿sabes? Este rollo de, vamos a hacer juntos esta mierda. Y empezamos la escena. Bueno, yo me trabo al hablar, ahí no se le entiende nada, un cómico entra tarde, se cae un escudo, ¿sabes? Digo, nos va a quedar una bronca que te Y Entonces cuando yo desde lo lejos, ¡buena! Digo, bueno, a lo mejor por cámara queda guay, ¿sabes? Hacemos la siguiente secuencia, nos sale peor y vuelvo a ir. ¡Buena! Y seguimos así haciéndose cuentas una detrás de otra cada vez peor. Hay un tío, con Paquerín no se sabe el guión, hay uno fuera de cámara gritándole las frases para que él las repita. De hecho, en un momento, en vez de Ave Jaimito, digo Ave Paquerín» y nadie parece darse cuenta. <risa> Llegué a mi casa humillado con los pies congelados de las putas sandalias de Romano y mi novia me dice: ¿Qué, ¿qué tal ha ido? Yo, ¿qué tal ha ido? Ha sido la experiencia más humillante de mi vida. Me siento violado como artista y como persona. Es como si hubieran cogido mis aspiraciones de ser algo en esta profesión y se hubieran meado encima. Me dice: Vale, vale, vale. Ya sé lo que vas a decir. Que si te llaman, no vas a hacer la serie, ¿verdad? Es como, tía, me he vendido por un plato de ratón con bogavante. ¿Qué ¡Claro ahora que voy a hacer la puta serie? <risa> Pero la serie nunca se hizo. Y a los pocos meses vi una, entrevista, vi una, una noticia en internet en la que ponía que para Ring iba a entrar en Gran Hermano Vip, iba a ganar 50.000 euros a la semana. <risa> 50.000 euros amigos por no hacer nada. Y últimamente no lo voy a negar, pienso mucho en Paquirín, porque creo que le hemos juzgado mal. Yo de hecho al principio he hecho chistes sobre él, ¿no? Pero no, no tenemos que olvidar que es una persona que por no hacer nada puede cobrar una fortuna. El simple hecho de que haya aprendido a andar sin cagarse encima es un milagro de la voluntad humana. Pero él no se ha quedado ahí. Yo me dedico a esto, al monólogo. Él ha hecho un monólogo una vez en su vida y ha sido récord de audiencia en La Sexta. Ha hecho una película una vez en su vida y ha sido la película más taquillera del año en España. Ha hecho una canción y ha sido número uno. Muerte de envidia, Leonardo da Vinci. Púdete en tu tumba, Miguel Ángel, porque yo he conocido al auténtico hombre del Renacimiento. Así que permitidme que exclama al cielo sin un ápice de ironía en mi voz. Ave Paquerín.